0: Ihr seht schon das Thema der Predigt, das heißt einen köstlichen Duft verströmen. Keine Werbung für Parfüm heute, da wüsste ich auch gar nicht wofür, für welches Produkt da speziell, ich höre schon Namen hier, für welches Produkt speziell ich werben sollte. Aber ich möchte trotzdem mit diesem Beispiel einsteigen. Vor einiger Zeit oder schon, schon länger her, zwei Jahre oder weiß ich nicht, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus und ähm, wir haben Aufzug bei uns. Meistens versuche ich ohne Aufzug zurechtzukommen. Zumindest runter gehe ich immer zu Fuß, hoch manchmal auch, wenn ich nicht gerade schwer beladen bin. Aber irgendwann aus irgendeinem Grund bin ich auch runter mit dem Aufzug gefahren. Ich habe dann gedrückt, der Aufzug kam. Hielt an, die Tür ging auf und vor mir stand eine ungefähr 50-jährige, sehr gepflegte Frau. Ich ging rein, ich kannte sie nicht, habe ein paar Worte gesagt, stellte sich dann raus, sie ist aus Florida, ist Amerikanerin. Und als dann die Tür zuging, war da, na ich sage es jetzt mal so, ein wahnsinniger Duft. Ein, ein schöner Duft, also sie war sehr stark angereichert mit Parfüm. Mag einigen gefallen, einigen mag es nicht so gefallen, aber sie fand das wahrscheinlich gut, sonst hätte sie es nicht gemacht. Gut, da waren wir auch schon unten, geht ja schnell ein paar Sekunden. Sie ging ihres Weges, sie ging geradeaus, ich ging rechts zu meinem Wagen und da kam aber noch so ein Duft hinterher und, und dauerte eine Weile, bis ich der Duftnote entflohen war. Und manchmal ist das so, und ihr habt sicherlich alle die Erfahrung schon mal gemacht. Ähm, Heutzutage sind es nicht mehr nur Frauen, auch Männer. Ich habe auch zu Hause Parfüm und, und nehme manchmal. Ich rieche gerne gut. Aber manchmal gehen gewisse Personen an dir vorbei und ihr habt das auch schon mal gemerkt. Und da kommt wirklich ein Duft dahinter her. Also die riechst du noch, wenn die 10 Meter oder 20 Meter weiter sind. Manchmal schön, manchmal auch nicht so schön. Das ist unterschiedlich. Und die Frage ist... Und die möchte ich dir heute stellen und darüber auch sprechen. Was für einen Duft versprühst du? Jetzt meine ich natürlich nicht den Duft deines Körpers, ob Parfüm oder nicht und wo immer nach man auch riechen kann, sondern ich möchte dies nur als Bild nehmen für eine geistliche Wahrheit, die ich heute betone. Einen köstlichen Duft verströmen. Und ich möchte mit einer Geschichte zu euch kommen, die steht im Johannes 12, Verse 1 und 3 und der erste Punkt heißt, einen Duft zur Ehre des Herrn. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nadensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls, Einen köstlichen Duftverströmen. Die gleiche Geschichte, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, steht auch in Matthäus, in Markus und im Lukasevangelium. Also es ist eine bedeutungsvolle Geschichte. Da kommt eine Frau zu Jesus. Hier im Johannes wird sie namentlich benannt mit Maria. Im Johannes, da erzählt, wissen wir etwas mehr über ihren Hintergrund. Und diese Frau, die hat es tatsächlich gegeben, das ist eine tatsächliche, wahre Geschichte. Aber diese Frau ist zugleich ein Symbol, ein Typus auf die Gemeinde Jesu. In der Bibel wird die Gemeinde Jesu, auch oft als die Braut Jesu bezeichnet, seine Braut. Und damit wird kundgetan, wie eng die Beziehung zwischen der Gemeinde Jesu und damit ist die weltweite Gemeinde Jesu gemeint, also alle Gläubigen und Jesus selber. ist eine enge Beziehung. Sie ist die Braut. Und diese Maria im Lukas-Evangelium wird sie als Sünderin bezeichnet. Da sagte der Gastgeber, das war Simon, ein Pharisäer, der sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, also wenn Jesus, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er, dass sie eine Sünderin ist. Ja, das wusste Jesus und gerade deshalb hat er sie gelassen. Und wir wissen, sie war die Schwester von Lazarus und Lazarus wird bezeichnet als der Freund Jesu. Er war ein Freund. Jesus war mit der Familie, wie auch immer das gekommen ist, darüber berichtet die Bibel nicht, war mit dieser Familie befreundet. Mit Lazarus, der gestorben war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Mit Maria, dieser Maria, von, von der die Geschichte hier erzählt. Und mit Martha, ihrer Schwester. Sie waren Freunde Jesu geworden. Wisst ihr, wenn wir zu Jesus kommen, und jeder Mensch, der zum ersten Mal zu Jesus kommt, kommt als Sünder, kommt als Sünderin. Und Jesus ist total offen. Vielleicht hast du diese Beziehung zu Jesus heute noch nicht. Aber du darfst als Sünder, als Sünderin kommen und du wirst sein Freund und seine Freundin. Ist das nicht toll? Und das ist genau diese Geschichte hier. Das ist genau diese Geschichte. Jesus sagt, weil ihr viel vergeben wurde. Im Lukas-Evangelium heißt es, ähm, liebt sie viel. Jesus ging zu den Sündern. Das sehen wir in der Bibel immer wieder. Einige hat das verwirrt. Einige haben, haben, ihn, haben gesagt, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Einmal heißt es sogar der Weinsäufer. Aber es war er wirklich. Er hat, das, er hat nicht selber gesündigt. Die Bibel sagt, er hat nie gesündigt. Er umgab sich mit ihnen. Ist das nicht toll? Sein Blut ist für sie geflossen damit sie zu seinen Freunden werden. Sünder sollen Freunde Jesu werden. Und wenn wir an Jesus glauben, sind wir seine Freunde geworden. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, sagt er zu seinen Jüngern. Gott vergibt Sünden. Gott vergibt Sünden. Das ist das Evangelium. Sagt sagte mal jemand, Gott vergibt Sünden, aber keine Ausreden. Aber Sünden. Deswegen dürfen wir unsere Sünden bekennen. Halleluja. Und jetzt kommt diese Frau... Sie kommt zu Jesus und sie verherrlicht ihn und sie ehrt ihn und gießt das Kostbarste, was sie hat, über seine Füße aus. Ein Pfund echten, köstlichen Nadenöls heißt es hier. Das war ein indisches Öl, das war sehr teuer. Selbst die Jünger waren teilweise empört. Sie haben gesagt, das hätte man doch verkaufen können. Das hätte 360 Denare äh, gegeben. Also da war es wert. Und das hätte man den Armen geben können. Und Jesus sagt, die Armen habt ihr immer bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun. Das ist okay. Aber mich habt ihr nicht immer. Sie hat, sich für, sie hat mich für mein Begräbnis gesalbt. 360 Dinare. Oder 300. 300 Dinare. Sorry. 300 Dinare. Waren fast ein Jahresgehalt nach der damaligen Kaufkraft. Das war schon eine Menge, was sie gegeben hat. Und dieses Öl. Gehen wir in diesen... <lacht> weiter in dieser Symbolik, dieses Öl, dieses kostbare, herrliche Öl, was sie hatte, ist ein Bild für den Heiligen Geist. Das ist die Salbung, ein Salböl, womit wir als Gläubige gesalbt sind mit dem Heiligen Geist. Und von diesem wunderbaren Öl heißt es, Duft erfüllte das ganze Haus. Und sie war im Haus eines Pharisäers. Die Pharisäer die waren meist ziemlich reich, die hatten große Häuser. Und jetzt wenden wir das mal an für uns, dieses Salböl. Halleluja, es geht heute um die Salbung. Unser Duft, unser Duft, und ich hatte ja eingangs gefragt, welchen Duft verströmst du? Unser Duft soll das ganze Haus erfüllen und mit dem Haus meine ich jetzt nicht nur die Gemeinde, ich meine nicht das Gebäude, in dem wir, in dem ihr jetzt sitzt, aber überall, wo wir sind. Viele sind zu Hause, am Fernsehen oder am PC und auch da ist das Haus, das Haus Gottes. Das Haus Gottes ist letztlich überall, wo wir hingehen. Jesus hat uns ja mit dieser Salbung gesandt, in die Welt hineingesandt. Mit dieser Salbung und überall, wohin wir gehen, soll die Salbung das ganze Haus erfüllen. Überall, wo wir sind. Überall, wo wir uns befinden. Öl, ich sage es nochmal, ist ein prophetischer Hinweis auf den Heiligen Geist. Noch etwas. Sie sparte nicht. Sie sagte nicht, ah, das ist so kostbar. Naja, ein wenig kann ich einsetzen. Ein wenig kann ich entbehren, aber nicht alles. Ich habe ja nicht genug. Er hat alles gegeben. Sie hat es verschwendet. Und die Jünger sagten sogar, wozu diese Verschwendung? Warum diese Verschwendung? Ist doch viel zu viel, nur um seine Füße zu salben. Ey, was soll das? Sie gab alles, was sie hatte. Sie gab alles, was sie hatte. Und das ist ein starkes Vorbild für uns. Und so sagt der Heilige Geist heute, uns allen durch dieses Wort, setze alle deine Gaben jederzeit ein für Jesus. Amen. Setz sie ein, verschwende sie. Ich will einfach dieses Wort mal benutzen, aber sie sind nicht verschwendet. Ich habe schon öfter gesagt, wir alle sind im vollzeitlichen Dienst für Jesus. Wir alle. Ich war mal, ich habe mal in meinen jungen Jahren, als ich so Anfang 20 war, habe ich Zivildienst gemacht. Damals musste man ja noch zur Bundeswehr. Ich habe verweigert, ich ging dann zum Zivildienst in Herdecke an der Ruhr. Und da habe ich im Altenheim gearbeitet, über ein Jahr. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das damals war. Und das war gar nicht schlecht. Ich habe da viel gelernt und da war ein Ehepaar oder eigentlich eine Frau eine, eine gläubige Frau aus der Baptistengemeinde, die leitete dieses Heim. Es war kein christliches Heim, war ein weltliches Heim, aber sie war die Leiterin. Und dadurch hat sie viel von ihrem Glauben reingebracht. Und als ich da anfing, da waren die gerade in Urlaub. Ich hörte dann viel von denen. So. Und dann habe ich mal gefragt, ey, was sind das für Leute? Und da sagte mir eine Schwester, das sind Leute, die leben nur für Jesus. Das war zwar ein bisschen abfällig gemeint jetzt von dieser Schwester, aber ich fand das toll. Ey, die leben nur für Jesus, dann werde ich Kontakt mit denen aufnehmen. Und das habe ich dann auch. Wir haben uns sehr gut verstanden die ganze Zeit über. Einen Duft zur Ehre des Herrn. Gehen wir weiter. Die Salbung, die Gott dir gegeben hat. Jetzt schauen wir mal auf uns und auf die Salbung, die wir haben, die Gott uns gegeben hat. Dies war ja ein Bild für etwas, was Gott auch uns gegeben hat. Genau wie diese Frau, genau wie Maria, haben wir eine Salbung, die wir zur Ehre Jesu weggeben können. Und ich betone, und damit meine ich jeden, der an Jesus glaubt, jeden, der glaubt und dieses hört, jeden Einzelnen, und ich lese dazu ein Bibelwort aus 1. Korinther 14, 26. Da fragt der Apostel Paulus, ist eigentlich ja, ist fast eine rhetorische Frage. Er sagt, wie ist es nun, ihr, liebe, ihr lieben Geschwister? Und jetzt sagt er, wenn ihr zusammenkommt. Also heute sind wir zusammengekommen, stimmt's? In den kleinen Gruppen kommen wir zusammen. Morgen zum Gebet kommen wir zusammen. Immer wieder kommen wir, kommen wir mal zusammen. Egal wo, wenn ihr zusammenkommt, egal wie wir es nennen, ob es Gottesdienst oder Gebetsveranstaltung oder Kleingruppe oder sonst wie nennen. Wenn ihr zusammenkommt, jetzt kommt es, so hat jeder von euch etwas. Jetzt zählt ja so einige Dinge auf. Ein Psalm, eine Lehre, wir haben schon etwas gehört, heute prophetische Worte. Eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Ich habe in meiner Bibel... Rot das Wort hat eingekreist, weil dieses Wort oft falsch zitiert wird und aus diesem hat, hat ist ja grammatikalisch gesehen ein Indikativ, eine Feststellung. Das ist genauso, als wenn ich sage, hier steht eine Kanzel, die steht da. Seid ihr da mit mir eins? Das ist eine Feststellung, die könnt ihr alle sehen. Ich sage nicht, da sollte oder könnte oder würde eine stehen oder da hat, habe eine zu stehen. Nein, die steht da. Und genauso ist dieses Wort hat eine Feststellung. Es ist kein Konjunktiv. Wie es manchmal übersetzt wird durch habe, das ist schlichtweg falsch übersetzt, sondern es ist ein Indikativ, eine Feststellung. Jeder hat etwas und das griechische Wort, welches hier steht im Grundtext der Bibel, sagt es noch deutlicher. Da steht nämlich ein Wort, das heißt echo und dieses Wort heißt schwanger sein. Also buchstäblich schwanger sein, wenn eine Frau schwanger ist, dann hat sie etwas im Bauch, sie hat etwas. Nicht eventuell, also wenn die Schwangerschaft dann festgestellt ist, sie hat etwas. Und so haben wir etwas. Wir haben etwas. Ist das nicht herrlich? Das heißt, wir kommen nicht nur zum Gottesdienst, um zu empfangen. Wir kommen immer, wenn wir zusammenkommen, auch zum Geben. Wir kommen mit einem vollen Akku zum Gottesdienst. Wenn wir immer nur empfangen wollen, dann werden wir auch enttäuscht werden. Weil Gott durch Menschen wirkt und die Menschen machen nun mal Fehler. Auch der Pastor, auch der Prediger predigt, egal wer hier predigt. Und noch etwas, Gott hat genug für dich. Du hast etwas Herrliches. Wir brauchen keine Konkurrenzgedanken zu haben. Jeder hat etwas. Gott hat von allem mehr als genug für seine Kinder. Von allem, was er hat, hat er mehr als genug. Er hat die absolute Fülle. Du brauchst auf keinen Menschen neidisch sein oder eifersüchtig. Du musst doch niemanden behindern, verleumden oder schlecht machen, um selbst vorwärts zu kommen. Wie es manchmal so ja, im Berufsleben gemacht wird. Ich kenne sowas. Die Bibel sagt, wenn er für uns seinen Sohn gegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles ist uns geschenkt. Ich habe mal vor einiger Zeit mit einem Pastor gesprochen, also niemand von hier, den kennt ihr auch nicht, der wohnt weit weg. Und der hat mir Folgendes erzählt. Der hat gesagt, also wir kamen mal so ins Gespräch und wir sind uns dabei auch nahe gekommen und, und, und haben uns so ein bisschen was sagen können. Und der sagte ungefähr so zu mir, Michael erzählte von seiner Gemeinde, war nicht so groß wie uns, ein bisschen kleiner, aber lief alles okay, waren keine Probleme. Und er sagte, letztens kam ein Mann aus unserer Gemeinde zu mir und sagte, du Pastor, ich habe eine Nachbar, die und die Nachbargemeinde besucht. Und da war ein toller Lobpreis und der Prediger hat super gepredigt und alles war gut. Da war eine schöne Atmosphäre und er sagte, als er das sagte, konnte ich mich gar nicht mehr freuen. Und ich sagte, er sagte, ich habe öfter schon sowas erlebt, dass Leute dann aus irgendeiner Gemeinde kamen und sagten, wie toll die Gemeinde ist. Und ich war dann, wollte fast die Gemeinde schlecht machen, weil ich mich selber in Frage gestellt fühlte. Ich konnte das ein bisschen verstehen. Aber wisst ihr, ich will mit einer Geschichte darauf antworten. Die hat Reinhard Bondke in seinem letzten Buch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, geschrieben. Und er schreibt, im Nachkriegsdeutschland erhielten meine Geschwister und ich sehr selten, vielleicht einmal im Jahr eine Süßigkeit. Müsst ihr euch mal vorstellen. Einmal im Jahr. Also das ist dann was Kostbares. Als ich eines Tages sah, dass mein Bruder Peter einen Bonbon im Mund hatte, Versuchte ich nicht, es ihm wegzunehmen, sondern dachte lieber kurz nach. Es gab nur eine einzige mögliche Quelle. Mutter. Wie ich wusste, war meine Mama sehr fair. Sie würde keinem ihrer Kinder ein Bonbon geben, wenn sie nicht für jeden eins hätte. Also lief ich zu ihr und rief, Mama, wo ist mein Bonbon? Bitte. Und da war es. Sie drückte es mir direkt in die Hand. Halleluja. Hier ist die Parallele. Wenn du siehst, dass Gott einen Mitchristen, eine andere Gemeinde, einen anderen Dienst segnet, dann sei nicht eifersüchtig. Lauf zu Jesus. Er hat auch Bonbons für dich. Amen. Halleluja. So einfach ist es. Lauf zu Jesus. Es gab, gibt da eine Geschichte, ihr seht sie schon auf dem... Ah auf nee, da sieht man sie noch gar nicht. Da sieht man sie. Augenblick. Jetzt seht ihr sie wieder. Halleluja. Eine Geschichte, ein Gleichnis von dem sogenannten verlorenen Sohn. Manche sagen auch, eigentlich müsste das Gleichnis heißen, die zwei verlorenen Söhne. Aber ist egal. Einer ging zu seinem Vater und ließ sich sein Erbe auszahlen, was damals gar nicht so unüblich war. Das, das war nicht so unmöglich, wie es heute ist. Und dann heißt es, der Vater teilte ihnen das Erbe. Nicht nur ihm der andere bekam der hatte der hatte noch einen Bruder also es waren zwei so dem anderen Sohn gab er auch das Erbe das war nicht das problem dass er sein erbe haben wollte das problem war dass er wegging vom vater und das gesamte erbe verprasste alles was gott ihm gegeben hatte ja die bibel sagt sogar er hat es verschwendet mit huren weg es geht schnell geld kann so schnell loswerden und dann ja, musste er die Schweine hüten. Für einen Juden eine Unmöglichkeit. Und dann sagt, er, sagt die Bibel, er hatte so, solch einen Hunger, dass er sich gerne von dem Fraß der Schweine hätte miternährt. Aber er durfte nicht. Und dann kam er zur Einsicht und sagte, ich will zu meinem Vater gehen. Die Sklaven meines Vaters haben es besser als ich hier. Und er ging zurück zum Vater. Er traf die richtige Entscheidung. Und er tat Buße. Er entschuldigte sich bei seinem Vater. Und was macht der Vater? Das die, Bibel, die Bibel beschreibt das so wunderbar. Er setzte ihn voll wieder in die Sohnschaft ein. Er gab ihm alles wieder. Er gab ihm Autorität, er gab ihm den Ring, das ist der Siegelring an seinen Finger, wo er im Namen des Vaters wieder Entscheidung treffen konnte und feierte ein großes Fest. Da war was los. Reigen und Gesang, sagt die Bibel. Die haben richtig gefeiert, die Juden konnten feiern. Und dann kam der ältere Bruder vom Gefängnis. Äh sorry, verstreicht das Wort, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, vom Feld zurück. Er hat gearbeitet und er hörte die Musik und er sagte, fragte einen, einen Knecht, was ist da los? Ja, dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das Kalb geschlachtet, die feiern da und er wollte nicht reingehen und der Vater kam raus. Und, der Vater, und dann sagt er, macht er dem Vater Vorwürfe, ich habe immer gearbeitet, ich habe alles richtig gemacht und dein Sohn ist gekommen, der hat alles mit Huren durchgebracht und du feierst für ihn ein Fest. Und was sagt der Vater? Ey Junge, du hättest jeden Tag so ein Fest feiern können. Dann heißt es, er sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, alles was mein ist, das ist dein. Alles was mir gehört, gehört dir. Du hättest das schon lange machen können, warum hast du das nicht gemacht? Er wusste nicht, was er hatte. Er hat sich über seine Leistung, über seinen Dienst allein definiert. Aber wir haben alle von Gott herrliche Dinge erhalten. Jeder von uns, ob du das fühlst oder nicht, das ist ein Fakt. Jeder hat etwas, sagt die Bibel. 2. Petrus 1, Vers 3. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles, was wir brauchen, hat uns. Nee, denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Er hat uns alles geschenkt. Hier haben wir es wieder. Er hat es uns geschenkt. Petrus schreibt im 1. Petrus 4 Vers 10, wie jeder, in der Elberfelder Übersetzung wird so übersetzt, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. So dient damit, als Verwalter der mannigfältigen, wörtlich der bunten, der vielfarbigen Gnade Gottes. Also glauben wir, dass wir von Gott eine herrliche, wunderbare Salbung empfangen haben. Du musst sie nur noch freisetzen, du musst darin leben, du musst sie entdecken. Viele haben sie schon entdeckt, aber es gibt vielleicht noch mehr zu entdecken. Wir alle haben eine Salbung von dem einen Heiligen Geist. Trotzdem sind wir alle unterschiedlich. Schaut euch mal um, wie, wie unterschiedlich wir sind. Jeder Einzelne, jede Gemeinde. Und wir haben eine besondere, wir haben besondere Schwerpunkte, Begabung und Stile, aber es ist derselbe Heilige Geist. Amen. Wir sind die, die, die Stromleitungen seiner Kraft. Wir sind die Leitungen, durch die Gottes Power fließt. Der Generator. Der die Kraft erzeugt, ist der Heilige Geist. An dem müssen wir angeschlossen sein. Die Gemeinde ist sein Leib, die Gemeinde ist Gottes Körper, heißt es in 1. Korinther 12, durch den seine Kraft fließt. Trotzdem wir alle, trotz des einen Heiligen Geistes und der einen Kraft, ganz unterschiedlich in unserem Dienst sind. Stimmt's? Sind völlig unterschiedlich. Es gibt wie viel, oder mal anders gesagt, wie viele Evangelien gibt es? Ich antworte gleich, damit keiner eine falsche Antwort gibt. Ein Evangelium. Es gibt ein Evangelium. Das Evangelium. Paulus spricht manchmal von meinem Evangelium. Es gibt ein Evangelium. Aber es gibt vier Berichte von dem einen Evangelium. Aus verschiedenen Sichtweisen. Wir haben alles, was wir brauchen lasst es uns gebrauchen lasst es uns wie diese frau die uns als vorbild gezeigt wird verwenden keine zwei menschen keine zwei menschen wirken im heiligen geist auf die gleiche art und weise genauso sind keine zwei gemeinden gleich einheit bedeutet nicht gleichförmigkeit und eins sein bedeutet nicht gleich sein. Wir sind nicht gleich. Heute will man vieles gleich machen. Die, Gott hat die Menschen verschieden geschaffen Er hat überhaupt kein Problem mit. Menschen haben damit ein Problem, dass sie verschieden sind. Gott hat damit kein Problem. Gott hat das so gemacht. Das ist super. Mann und Frau. Ey, was könnte unterschiedlicher sein? Frag mal jemand, der verheiratet ist. Ja, es gibt doch kaum etwas, was unterschiedlicher ist. Aber das ist von Gott so gewollt. Der religiöse Geist, ich nenne das immer so, will die Menschen in ein gleichförmiges religiöses System hineinpressen. Da, daran sind viele Erweckungsbewegungen, viele Erweckungen kaputt gegangen. Dass man sagte, nein, das muss so sein. Wir machen das so, so muss es sich äußern, wenn der Heilige Geist wirkt. Das haben wir vor 100 Jahren so erfahren. Super, dass wir es erfahren hatten. Aber Gott wirkt anders manchmal. die Verfolgung einer Erweckung geschah oft oft nicht immer, aber oft durch die vorhergehende Erweckungsbewegung ist sehr traurig finde ich. Ich hatte mal vor langer Zeit eine christliche Zeitung gelesen. also es gab mal so eine Zeitung die war richtig wie eine, also wie eine Zeitung aufgemacht war eine christliche Zeitung und ich habe sie gelesen habe da irgendwas gelesen und einer ich jetzt nicht, wer es war, kennt ihr auch nicht. Guckte über meine Schultern und da war ein Artikel, den hatte ich allerdings gar nicht gelesen, ich hatte einen anderen Artikel gelesen, über ein christliches Motocrossrennen irgendwo. Keine Ahnung, was das war, hat mich auch nicht interessiert, aber der schaute und guckte und sagte: christliches Motocrossrennen, das gibt es nicht, das ist unmöglich. Wie kann man als Christ Motocrossrennen fahren? Das ist vom Teufel. Ja, hat er wirklich gesagt, jetzt kannte ich den Typen und, und wusste, mit dem sich auf eine Diskussion einlassen, das macht keinen Sinn. Habe ich auch nicht getan. Aber das hat mich bewegt über dieses christliche motocross -Rennen. Das war ein Pastor, der veranstaltete, christliche, tatsächlich christliche motocross -Rennen. Darüber mal nachzuforschen. Habe ich dann so ein bisschen nachgeforscht. Damals war das noch schwierig, da gab es kein Google. Da musste man das noch anders machen. Aber ich habe es hingekriegt. Ich kannte jemanden, der den kannte, so, so war ungefähr. Und der Mann, der wirkte total im Segen. Viele, viele Menschen haben sich dadurch bekehrt. Er hatte eine Gemeinde von christlichen Motocross-Fahrern. Ey, warum denn nicht? Wäre nicht mein Dienst. Für mich wäre es nichts. Ganz ehrlich. <lacht> Motocross reinzufahren. <-Rennen> <lacht> er ist recht gerne christlichen, hätte ich bald gesagt. <lacht> Nein, also war ein Witz. Wäre nichts für mich. Ich habe einen anderen Dienst. Aber er hatte diesen Dienst. Ist das nicht ehrlich? Er ist anders als ich, darf er auch gerne sein, muss er sein. Der Heilige Geist ist wie ein Komponist, der sein Werk dirigiert. Schaut euch mal unsere Lobpreisgruppe an. Da ist Bass, Lukas, Drummer, Keyboard, Sänger, René als Gitarrist. Ich mal vor, die hätten es alle im Bass. Nichts gegen deinen Bass, Lukas, der ist super. Der gibt dem eine gewisse Fülle. Aber alles nur Bass oder nur Drummer. Ja Gut, ich habe schon mal ein Orchester gehört, da waren nur Drummer, das kann man sich mal anhören, aber immer werde ich wahnsinnig. <lacht> Oder alle würden im Hohen Sopran singen. Ihr wisst, was ich meine. Nein, es sind verschiedene. Unser Körper ist verschieden. Die Bibel gibt das Beispiel 1. Korinther 12, unser Körper. Ist nicht jeder, jedes Organ gleich. Wir brauchen verschiedene Organe, damit das alles funktioniert. Und im 1. Korinther 12 heißt es auch, dem einen hat Gott diese Gabe gegeben, einem anderen, steht da so, jene Gabe. Dem einen hat er das gegeben, einem anderen wieder das. Aber es ist derselbe heilige Geist. Halleluja. Aber er hat gegeben. Also kein falsches Vergleichen, kein Profilierungsbestreben des einen gegen den anderen. Ich bin dankbar, dass ich so bin, wie ich bin. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir unsere Sünden und Fehler kultivieren, aber auf den Dienst, den ich habe. Ich habe diesen Dienst und andere haben anderen Dienst. Ich bin nicht sauer auf René oder auf Volker. Oder ich bin nicht, ich finde es toll, dass er eine andere Salbung hat. Ich finde das super. Oder andere, was weiß ich. Ich bin dankbar, dass der andere so ist, wie er ist. Denn ich brauche ihn, ich brauche sie als Ergänzung. Zusammen stellen wir den Leib da. Zusammen wird diese eine Salbung, die jeder hat, zu einer wunderbaren Harmonie. Entdecke diese Salbung. Ich habe noch 36 Sekunden. Da habe ich das gerade gelesen, aber ich will noch ein paar Worte dazu sagen. Der Geist des Herrn ist auf dir, auf dir. Ich will euch erklären, wie, was dieses Auf-dir bedeutet. Jesus predigt in Nazareth, Lukas 4, 16 bis 21. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Und jetzt zitiert er Jesaja 61, 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenenbefreiung zu verkünden. Und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Es hat sich erfüllt. Wenn wir genau vergleichen mit Jesaja 61, dann erkennen wir, dass Jesus einen Vers weglässt oder ein Halbvers oder ein Teil des Zitats. Er lässt folgendes Zitatteil weg und den Tag der Rache unseres Gottes. Das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes steht in Jesaja 61, lässt Jesus weg, weil der noch nicht gekommen ist. Heute ist der Geist des Herrn auf uns für diese Dienste, die wir aus verschiedenen Richtungen wahrnehmen der Geist des Herrn ist auf uns. Der Geist des Herrn ist in uns. Als wir zu Jesus gekommen sind, nächste Woche werde ich über drei Begegnungen mit dem Heiligen Geist sprechen. Und eine Begegnung mit dem Heiligen Geist ist die Wiedergeburt. Wenn wir von Neuem geboren werden, wenn wir unser Leben Jesus geben, werden wir von Neuem geboren, dann kommt der Heilige Geist in uns hinein. Was macht er in uns? Er gibt uns die Sicherheit, dass wir Gottes Kinder sind. Er macht uns unseres Heiles gewiss, dass wir die Erlösung haben. Er spricht zusammen mit unserem Geist und sagt: Aber, lieber Vater, er zeigt uns Gott als Vater. Das ist ganz wichtig. Aber hier sagt Jesus nicht: Der Geist des Herrn ist in uns. Die nächste Woche nochmal ein bisschen stärker darauf ein. Sondern hier sagt er: Der Geist des Herrn ist auf mir. Was macht denn der Geist des Herrn auf mir? Er strahlt aus mich heraus. Er das bezeichnet den Dienst, den ich habe für andere, das was aus mir herauskommt. Der Geist des Herrn ist auf mir, die Salbung, die ich habe, die sichtbar wird. Dass Gott mein Vater ist, ist sehr wichtig, ist eine Erkenntnis, aber da brauche ich nicht eine spezielle Salbung für. Das wissen wir alle, müssen wir wissen, das ist ganz wichtig. Aber die Salbung kommt aus uns heraus, die Salbung ist da für die anderen und wir haben eine Salbung von Gott bekommen. Ich betone das immer wieder. Wir sind geistgesalbte Menschen. Wir bringen den Auftrag Jesu zu Ende. Wir bringen unsere Generation die Botschaft der Befreiung. Und mit diesem Bibelwort, der Geist des Herrn ist auf mir, bist du gemeint. Kannst du dich heute so sehen? Du sagst aber, ich bin so schwach. Kann ich auch sagen. Aber daraufhin sagt Gottes Wort, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Kraft, das griechische Wort, Dynamis, Vollmacht im Heiligen Geist als normale Lebensart der Christen. So hat Gott sich das gedacht. Amen. Halleluja. Und jetzt möchte ich dafür beten. Ich bete dafür, dass du erkennst, welche Salbung, dass Gott dir eine Salbung gegeben hat. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Das ist, Fakt, das ist so. Aber dass du erkennst, welche Salbung... Dir Gott gegeben hat und ich möchte diese Salbung freisetzen. Wir wollen auch nachher am Ende des Gottesdienstes noch Gelegenheit geben. Da bitte ich jetzt schon ähm, die. Wir haben euch ja auch angeschrieben. Marlene hat euch angeschrieben. Das Gebetsteam, Segnungsteam, soweit wie vorrätig hier gleich nach vorne zu kommen, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Wir werden ja auch prophetisches Dienst haben. Wenn ihr das nicht schafft, Sabine, kein Problem. Ich glaube, wir sind genug, dann dürft ihr euch gerne auf euren Dienst vorbereiten. Wir haben halt verschiedene Salbungen und das ist gut so. Das ist okay. Dann beten wir dafür, wenn ihr da noch einen ähm, speziellen Wunsch habt. Wir haben allerdings nicht so viel Zeit zwischen den beiden Gottesdiensten. Okay, wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Ich möchte dafür beten, dass die Salbung freigesetzt wird. Die Salbung Gottes, die wir alle haben. Wir haben die Salbung. Der Geist des Herrn ist auf uns, weil er uns gesalbt hat. Das bezieht sich auch auf uns, nicht nur auf Jesus zu seiner Zeit, denn wir sind Christen. Christen bedeutet mit dem Heiligen Geist gesalbte Menschen. Herr Jesus, und dafür danke ich dir. Herr, du hast uns eine Salbung gegeben und wir wissen, Herr, und wir sehen, dass die Herausforderungen riesig sind. Gerade was im Moment in der Welt los ist. Mittendrin hast du uns hineingestellt. Herr, da ist Krankheit, da ist Not, da sind arme Menschen, da sind verzweifelte Menschen. Aber Herr, wir haben die Salbung. Herr, und ich bitte dich, dass dein Volk aufsteht und damit meine ich mich auch selber. Ich bitte dich, Herr, dass wir in der Salbung dienen. Herr, dass es sichtbar wird, der Geist des Herrn ist auf dir. Und ich setze das frei im Namen Jesus. Ich setze diese Salbung, die auf dir ist, die setze ich jetzt frei, dass du sie entdeckst. Dass du weißt, welche Salbung Gott dir gegeben hat. Dass du den Dienst erkennst, für den Gott dich erwählt hat. Im Namen Jesus soll es geschehen. Komm, heiliger Geist, und zeige es uns im Namen Jesus. Halleluja. Ich möchte für alle die bitten, die jetzt hier sind oder zu Hause, die mich hören oder hören werden. Herr, die dich noch nicht kennen. Dass sie eine Begegnung mit dir haben, Herr, das möchte ich dir ganz bewusst hinlegen. Heiliger Geist, komm jetzt durch diese Predigt, durch diese Worte, egal wohin, Herr, und überzeuge Menschen davon, dass sie die Erlösung kennenlernen sollen. Darum bitte ich dich, im Namen Jesus, du darfst Jesus annehmen, du darfst ihn aufnehmen in dein Leben, denn er ist für dich gekommen und für dich gestorben. Im Namen Jesus, Amen. Amen.